0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7 Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para o seu primeiro 6 em 7 Isso é 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos Eu
1: sou o Gui Cardoso Eu sou o Thiago Batista E eu sou o Érico Rocha
0: E o tema de hoje é gatilho mental da escassez Hoje fecha o carrinho Érico, eu quero começar te perguntando para você Quão importante é o
1: gatilho mental da escassez para se fazer um 6 em 7? Ele é o atacante dos gatilhos mentais. Ele é o atacante, ele finaliza a parada. Ele finaliza. Não adianta nada ter só um atacante. Então, se você não tiver botado reciprocidade, é, autoridade, prova, prova social, o atacante não funciona, a bola não chega no, lá na frente. O escassez é um matador. Também adianta menos você colocar os outros e não ter um atacante forte, que vai lá marcar o gol. Ou no basquete, o um arremessador, o cara que marca o ponto. Então, o escassez é a finalização. Então, ele é importante, mas não age só. Interessante, interessante. É, a gente selecionou alguns estudos aqui
0: sobre, sobre escassez. Uhum. <risos> Conforme foram os últimos episódios aí de gatilhos mentais, a gente tem sempre selecionado aí experimentos. E, e olha que interessante. Um experimento de 1975, três pesquisadores, eles queriam avaliar como funcionava a questão de oferta e demanda, né? e aí eles fizeram o seguinte, eles botaram as pessoas em uma sala, né, individualmente, e nessa sala tinha dois, duas jarras com cookies, né, cheio de cookies, nas duas jarras os mesmos cookies. cookies biscoitos. Os biscoitos, exatamente. Entendi. E as duas jarras iguaizinhas com os mesmos cookies, beleza, primeiro o primeiro grupo é, selecionava qual comia um dos cookies e, se... e falava qual que ele gostou mais. E aí alguns falaram que gostaram mais da jarra da esquerda, outros falaram que era mais da jarra da direita, mas ficou muito empatado, porque estava muito similar. Né? Para o segundo grupo, eles fizeram diferente. Eles botaram as mesmas duas jarras, porém, numa jarra, ela estava cheia de cookies, e na outra jarra só tinha dois cookies.
1: Isso em 1975. 1975.
0: Hum. E, e eram exatamente os mesmos cookies da mesma fábrica, da, com os mesmos ingredientes. E não é que as pessoas preferiam... O, o cookie da jarra que tinha menos,
1: hum. elas achavam mais gostoso, falavam, não, esse cookie aqui é melhor. <risos> <risos> esse
0: cookie é bom.
1: <risos> então <risos> As pessoas, naturalmente... E, e é muito importante falar que a gente acha que tem um racional nisso tudo, mas eu acredito que essa decisão foi feita no subconsciente. Lá atrás, o nosso cérebro foi pré-programado. Mesmo quando a gente é, tem pouca linguagem ou pouca racionalização, a decisão é tomada no límbico, ele, na decisão... Às vezes, o racional vai lá e complementa e racionaliza a decisão que já foi tomada, inclusive hoje com os fMRIs, né? porque MRI, que é a ressonância magnética, tira fotos do cérebro. Fotos. É como se fosse um fotógrafo. O fMRI, que eu não sei como é que chama em, em português, que é uma ressonância magnética como se fosse um filme. Então ele não só agora vê fotos, como vê o filme da parada. E o filme adiciona uma coisa à foto, que é tempo, tempo. o filme adiciona tempo à foto. O que é o filme? É uma coleção de fotos é, organizadas pelo tempo. Então, o que acontece? Ali ele consegue ver o cérebro límbico e o cérebro emocional acendendo primeiro, tomando a decisão, e aí depois ele passa para o cérebro racional, né, aquela parte o neocórtex frontal que fica mais na superfície, o dever de racionalizar aquela decisão. É aquela pessoa que. Ah, eu já não gosto disso, deixa eu justificar por quê. Eu já não gosto daquele partido. De Agora, aí você começa a racionalizar depois. Então, mesmo quando você acha que você está tomando a decisão por racionalidade, muitas das vezes, mesmo quando você acha, a decisão já foi tomada. É, e tem tanto aquele
2: é, fear of missing out, né, cara? Aquele medo de, de não estar com a maioria também é um negócio muito é, primitivo, né, cara? Porque quando você. Tendia a não estar com a maioria, não tomar uma decisão rápida. É, você tendia a ficar para trás, a, a ter problemas
1: com isso, né, cara? É. E, eu, e, e lá atrás era o quê? Que que era, qual que era a condição? Se tinha menos daquela fruta, quer dizer que era, aquela fruta era... Melhor também. Melhor, uhum. porque as pessoas preferiram aquela fruta. Então era, era um sinal, era um atalho de decisão. A escassez é como se fosse isso. E desde o princípio, a gente treinou tanto a nossa parada que ela não está mais nem no racional. Veja bem, quando a gente começa uma coisa, quando a gente começa a aprender uma coisa, ela está no racional. Você começou a aprender a dirigir, o Gui não, que o Gui não dirige, mas... É eu que... dirige, sim, pô. pô. Você tem carteira, Gui? Tem, mas tem... tá está vencida, mas eu tenho. Está é vencida a carteira, então tá bom. Então, quando a gente vai dirigir, primeiro a gente passa aquela, aquela série de comandos aonde? No racional, a gente fica ali no racional. Depois de um tempo e de muita prática, ele vai para o subconsciente. Então a gente consegue dirigir sem perceber que está dirigindo. Marcha, embreagem, direção, Acontece é tudo automático. Tudo né? automático. Tudo para economizar energia, né? Tudo automático, tudo para economizar energia. E aí o cérebro, aquela parte fica, sei lá, vai tomando conta daquela parada, tal que o racional pode pensar em outra coisa, tipo, sei lá falar com a sua esposa, chamar a atenção dos filhos, ou pensar em alguma coisa, entrar no celular, ver o grupo de Telegram, que é, muita gente faz isso, né? é muito louco quando a galera entra no celular durante a direção, que não é uma boa coisa, mas a mesma coisa. Então, o escassez ele já veio, ele já entrou nessa parada há muito tempo. Então, ele já está já tá no subconsciente. E agora, se você quiser racionalizar a direção, você consegue? Consegue. Olhando para trás, você fala, ah, eu pisei na embreagem por causa disso. Uhum. Eu virei a esquerda por causa disso. Eu cruzo a mão ou não cruzo a mão no volante por causa disso. Então é fácil ra racionalizar. Mas o fato de você estar tá racionalizando não quer dizer que o racional toma a decisão. A decisão já foi tomada rapidamente antes.
0: E a gente tem menos controle, né? Pelo, pelo, pelo né, lado emocional, a gente não é, não é tão controlável igual o racional, né? É menos controle.
1: O, o controle vem de onde? Do racional. É o único que controla. E... E por mais O outro você tenta influenciar. Ah, é quase um ah, outro ser. Esse ser que está falando com você não é o límbico. O límbico não fala, ele não tem linguagem. Inclusive é o que difere a gente de um macaco ou de um jacaré. A gente pode tentar controlar quase que se fosse a máquina. Influenciar a máquina, saber o que estimula a máquina. Do mesmo jeito que você tenta controlar o que? Um cachorro. Mas é quase que você tivesse um animal dentro de você. E essa é a única coisa que o ser humano tem. Né? Essa, essa capacidade de controlar, essa capacidade de falar. E veio com linguagem, né? E o controle em si... Pra você controlar, você tem que dar um quê? Um comando. Comando é o quê? Linguagem. Uhum. Linguagem. E aí, às vezes, você consegue estimular aquele cachorro, aquele até você mesmo. Com isso, às vezes, não.
0: Interessante.
1: Cara, muito, muito, muito bom, velho. E
2: quem faz muito isso de uma forma é, empírica, com muito teste, são e-commerce, né, cara? Porque uhum. é tudo muito muito evidente, conseguem ter resultados rápidos. É, uma loja de roupa é, foi testou a diferença de botar uma única frase, que era a seguinte, é, entre uma, uma roupa e outra, né, a mesma roupa, só que fizeram duas URLs diferentes, dois endereços diferentes e tal. E é, a única diferença entre um anúncio e o outro era é, se você comprar na próxima hora, esse pedido vai chegar na sua casa amanhã. Simplesmente colocar isso aumentou em 226%.
1: Esse é um estudo que você pegou em algum lugar? É, de verdade exatamente. mesmo? Sim, Esse né? número você não inventou, não? Não, não. não, <risos> não.
2: É, enfim, só colocar uma única frase, cara. É, colocou muita urgência na pessoa de estar com aquilo amanhã na sua própria casa, na sua mão. aquilo Total. E, e como esses tem. Oh. Você abre uma Amazon da vida, tem lá... Por mais que você, é bem o que o Gui falou, por mais que você saiba que aquilo está lá de propósito, você olha e fala, tem seis no estoque. Você fala, cara, eu quero um desses E por se só que...
1: tiver seis no estoque? Se, aí não vem, só vem só. a lance da integridade e da escassez. Ah, né boa. Que aí a gente fala a seguinte coisa, não abuse da integridade, use a escassez. Use a escassez desde que seja íntegro. Nem que seja você que esteja controlando, ela, ela pode falar simplesmente, até aquela hora eu vou enviar amanhã e depois não vou. Por quê? Porque eu não quero e eu que faço essa parada. É possível, mas não minta. Porque depois da invenção das mídias sociais, isso passa a não funcionar. Eu acredito que muitas vezes aquilo que está acontecendo ali naqueles e-commerces é uma mentira. E às vezes eu pago para ver. E às vezes é. E às vezes era é um truquezinho. E eu não gosto disso para a reputação de marca. Mas você, você que está me escutando, você não precisa mentir. Não precisa de esqueminha. É só você manter a verdade, com integridade, empreendedorismo, não precisa ser esqueminha. Você não precisa desse esqueminha para fazer o 6 em 7, o 7 em 7 ou o 8 em 7.
2: Perfeito. Então, e, cara, eu, eu caí no, numa dessa é, esse ano. A gente, vai, a gente comprou um cruzeiro para o um ano que vem, é, enfim, é, da, de uma empresa aqui que eu não vou falar o nome, McDonald's. Vai, chama de McDonald's. <risos> é, você comprou o cruzeiro mesmo? Sim, e tava lá, cara... É, termina dia 30 a promoção que o segundo passageiro é metade do preço, não sei o que, não sei o que. E aí a gente falou com um agente conhecido da, da nossa e tal, e ele falou, cara, todos os meses estão renovando essa promoção, só que eu não sei se vão repetir mês que vem. Hum. E aí, cara, a gente comprou. E aí no dia seguinte, tava a promoção de novo aberta. Nesse mês, Puta. o segundo passageiro
1: com 50%. Não, é uma, né? <risos> e, aí, aí você vai aprendendo. Mas é impressionante como você comprou o risco, né? Exato. Você, o risco de não ter aquela promoção de novo, no caso. Também, é, pô, só tem 200 vagas. Vai fazer um lançamento, cara,
2: só tem 200 vagas. A pessoa não está. É, quando muita. É, pô, infoprodutos muitas vezes não tem tanta limitação de, da quantidade de pessoas que você recebe, dependendo de como é a entrega. E aí, cara, muitas vezes é, a pessoa fala, ah, cara, vou botar 200 vagas aqui porque eu não espero vender. Uhum. Aí vamos supor que no primeiro dia ela vendeu as 200 vagas, é, eu já vi muitas pessoas darem desculpas, assim, no sentido de cara, eu conversei com a minha equipe e... E eu consegui abrir mais 100 vagas e tal. Ó, o que você sente? Disso,
1: eu acho cara? que às vezes depende, é, que, que nem no relacionamento, depende de quanto de quanto, quanto tempo vem essas desculpas. Vou te dar um exemplo bem clássico. aconteceu. Vou te dar dois exemplos daqui da ignição. Boa. A gente foi fazer uma masterclass em Recife. E cara, a gente lotou a masterclass Recife. Foram quatro mil e tantas pessoas. E quando eu gravei os anúncios, eu falei o seguinte. É, eu acho que eu não vou voltar pro Nordeste tão cedo. E por quê? É complicado ir pro Nordeste. É mais caro o custo de fazer um evento no Nordeste, uma equipe vai para lá, é uma logística mais complicada, o Nordeste tem uma infraestrutura um pouco mais carente, é mais difícil fazer uma parada no Nordeste do que em São Paulo, que a gente já tem os contatos, e até é uma cidade mais, mais preparada para tal coisa, e o poder aquisitivo do Nordeste é mais baixo. Então, se você vai fazer um evento de vendas, você vai tender a vender menos, nada de errado com isso. Do mesmo jeito que você trabalha como um executivo no Nordeste, você tende a ganhar menos que um executivo em São Paulo. Claro, ah, lavar um carro. Eu lembro que eu parei o carro em algum lugar lá. Na verdade, o segurança que eu estava comigo parou o carro e o cara falou assim: Ô, oh, vamos lavar o carro aí. Sabe quanto que era para lavar o carro lá? Recife. Quanto? Cinco reais. Que?
0: Cinco reais? Eu cinco reais.
1: 20. Ele cincão, ele estava lavando. Caramba. Então, assim, meu, cinco nem é aqui. Aqui na frente é o quê? Trinta? Acho que é trinta. Lá aí é trinta. <risos> então, assim, tem um custo menor. Nada de errado com isso. Então, assim, e, e outra? É, é, mais, é uma viagem mais longa. Enfim, tem vários percalços de fazer fazendo no Nordeste. É mais longe. Só que aí a gente fez... Então, eu gravei em todos os anúncios e falei, cara, a gente não vai voltar aqui tão cedo. A chances são que a gente não vai voltar aqui tão cedo. Só que aí a gente foi para o Nordeste. Foi num feriado de São João... E lotou. E, cara, que energia foda da galera do Nordeste. Eu não sei se vocês estavam lá. Vocês estavam, tava, tava. Você estava em Goiânia, né? Em Goiânia. Energia muito boa também. Mas o Nordeste é uma loucura. <risos> Aquele, aquela galera tá on fire, pegando fogo. E eu senti uma puta energia massa. Massa mesmo. A gente voltou. A outra Masterclass que a gente ia fazer, adivinha onde era? Campinas. E aí a minha equipe falou assim, ah, Eric, por que a gente não faz no Nordeste de novo? Vamos fazer em Fortaleza? Aí tem que o Érico, e hoje eu estava revisando um e-mail que a gente estava falando, cara, contando essa exata história. A gente não pensava em fazer, mas agora a gente vai fazer. Então, o que, que é? Uma quebra de escassez, né? Porque quando eu vendi o ingresso, o cara comprou isso. Mas é uma quebra de escassez honesta, eu falo. Honestamente, é um erro honesto. Eu não achava que aquilo ia acontecer. E agora, se todo santo dia eu achar um erro honesto, que eu não achava que ia acontecer, não vai funcionar. <risos> Mas erros acontecem. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, dia 7 e 8 de setembro a gente vai estar em Fortaleza vai fazer a segunda Masterclass, nessa hora em Fortaleza. Uma cidade diferente, fora de um feriado São João, agora vai ser um feriado de 7 de setembro. A gente acredita que vai ser mais fácil trazer as pessoas no 7 de setembro. Pelo menos não vai ser esse provável a desculpa das pessoas, e a gente vai fazer. Então, assim, está quebrando, é uma quebra, mas é uma quebra real. Agora, ontem mesmo a gente fez uma, um lançamento aqui na Ignição Digital, onde a gente ofereceu um plano de crossfit, um desafio de crossfit de 90 dias para os funcionários aqui. E a gente fez o quê? Quantas vagas a gente deu? Sabe? Você estava, não estava. Que... Não, não tá Dez nada, vagas. Mas... E aí, o que, que acontece? A gente faz esse plano, a gente... A gente pago o crossfit da pessoa por 90 dias, até 100%, se ela for 100%, ela recebe 100% o Gui entrou, de retorno. Cara? O Gui ainda não. Eu tô esperando
0: a promoção aí para Smartfit
1: também. <risos> Sabe qual que é o problema da Smartfit, Gui? É, é só você que faz o exercício. A Maria dele da... lá, e for Smart Smartfit, ele fica naquela cadeira de massagem, cara. E fala que foi. Ele vai lá no supino, vê que tá cheio e fala assim: "Supino hoje não". Não é nem todo mundo igual o guia não. não, é verdade, pô. Supino é. hoje não, na terceira do supino, ah, meu, tá tão difícil, trabalhei cheia. tanto, eu mereço. E aí, enfim, esse que é o problema da Smart Fit. Mas enfim, é, e aí a gente fez, foram 10 vagas, e a gente estimou 10 vagas e a gente vendeu quantas?
2: Foram 7, 8, né? 10,
1: foram 10. Eu perguntei para a Priscila agora, foram 10 e parece que não, né? mas é 10, 10 mesmo. Sim. E quando vai ser a próxima vez que a gente vai abordar isso na ignição digital? Ano que vem. Então, a cada seis meses, a gente oferece a alguns alunos a possibilidade da gente pagar o crossfit deles se ele quiser participar desse desafio ah, Boladão. Não, funcionário. Funcionários. Ah, <risos> é, não, alunos não, galera, faz diferença. Os funcionários. Então, a gente. E aqui, e aqui a, a gente está dentro da ignição. A gente vai dar a palavra e eles conhecem a gente, a gente vai manter a palavra até janeiro. Vai que acontece alguma coisa muito louca no começo. Sei lá, a gente vai ter que lidar com isso. Mas é importante a gente falar em janeiro, a gente vai entrar lá e vai potencialmente, se a gente continuar com esse programa, chamar. Mas, gente, ó, você tem uma chance de entrar nessa parada agora, é uma vez por ano. Inclusive, janeiro deve ser bombástico, né? Todo mundo queria, <risos> todo mundo enfiando o pé na jaca no Natal em janeiro voltando. Mas, enfim, então a gente usa a escassez até dentro da nossa empresa para forçar, para influenciar os nossos, manipular, chame de manipulador aí, ó. O Érico está manipulando os funcionários dele, né, os é. colaboradores da ignição, para ficar o quê? Saudável. Porque eu acredito que alguém que faz exercício, exercício não só perde peso, mas tem menos chance de ficar doente, doenças crônicas e tal. Então eu estou usando a manipulação da escassez. Fica mais feliz, libera mais né? Para eu pagar, olha só, estou manipulando <risos> ele para eu pagar o crossfit dele. E por que, que eu sei que eu preciso de, dessa manipulação da escassez? Por quê? Porque senão ele deixa para amanhã. É. e falando nisso, antes de vocês me fazerem a próxima pergunta, que toda vez que vocês ficam com essa pausa, lá vem uma próxima <risos> pergunta, então vai pensando eu queria dar um alô pra galera do Raiz, basicamente a galera que tá o seguindo, tá massa, esse... incrível, eu tenho um galera. grupo de Telegram que chama Galera do Raiz nesse grupo eu falo pessoalmente com essa galera, a gente já tá nesse grupo Galera do Raiz eu acho que 3.600 pessoas e essa galera é massa se você quiser participar desse grupo, onde eu mando complementos dessas lives, eu mando é, áudios com sacadas é, pessoais minhas, né? à medida que eu tenho uma sacada, eu gravo a sacada. Hoje, por exemplo, eu mandei um áudio da sacada que eu tive no 747, com duas perguntas. Então, se quiser um contato mais direto comigo, quiser ouvir minha voz, quiser receber os meus áudios, entra aí no grupo Galera do Raiz. www.formulodiançamento.com.br barra raiz. Aí você segue as instruções, primeiro você tem que deixar o e-mail, depois entrar no grupo de Telegram. Entra lá. Inclusive, hoje eu vou estar uma na essa galera do Raiz e eu vou estar respondendo algumas perguntas que eles vão me mandar aí em uma maneira de retribuir esse, esse carinho deles estarem comigo. Galera do Raiz, posta aí é, no, no, nos comentários, galera do Raiz, só para saber que vocês estão aqui. Show de bola. Show de bola. Tem uma é. pergunta aqui da galera do Raiz. Opa! É, Danielle Antunes,
0: faz parte aí do grupo da galera do Raiz, perguntou Érico, meu tio tem um curso que vai acontecer amanhã à tarde. Faltam vender alguns ingressos. Como eu conseguiria aplicar esse gatilho para fechar as últimas vendas?
1: Daniela, obrigado pela pergunta. Excelente. Daniele. Daniele, obrigado pela pergunta. Excelente pergunta. E a primeira coisa que acontece é, é lembrar que o processo acontece antes dele acontecer. Olha que louco. Érico, estou disputando a final da Copa do Mundo. Como faço sete gols na Alemanha? É um, é, é, né? As pessoas querem um band-aid, um hack, uma coisa muito... Então ela tem que lembrar que a, o que faz ela... Consegui ou não? E, ó, é, então tá bom. Então é o seguinte, vai terminar amanhã. Um primeiro tipo de escassez é vai terminar amanhã. Então existe uma escassez de tempo, uma, uma oportunidade, aquilo que o cara do cruzeiro te falou. Vai terminar amanhã. Então passo um, é o escassez mais de tempo. Por exemplo, na exata hora que eu tô gravando esse vídeo, esse negócio, não na hora que vai sair, não sei quando vai sair essa parada, mas na exata hora que eu tô gravando isso, a fórmula de lançamento termina as inscrições hoje. Então hoje, no dia que eu estou gravando, no dia que está sendo transmitido online, é a última chance da pessoa se inscrever na fórmula de lançamento. Ponto. Meia-noite, a gente fecha o carrinho e a gente fecha essa turma. E depois, só na próxima turma. Isso é uma escassez de tempo. Você pode amplificar essa escassez de tempo com uma escassez de oferta. Oferecer mais uma coisa, que seja irresistível para as pessoas que fizerem hoje. Por exemplo, eu poderia falar assim, olha, para quem se registrar até o final do dia, isso não é verdade, não vai acontecer. Vai passar um dia na minha casa e eu vou fazer um churrasco para você. Ó, isso é escasso. Com o Netão Bom bife, Com o Netão Bom bife, eu não sei. <risos> não sei do Netão Bom bife. Não sei se eu posso dar a gojeta com, 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 com a carteira dos outros. Né? Dar esmola com a carteira dos outros. Mas, enfim... Eu poderia fazer isso. Se eu fosse a loucura. O Érico foi a loucura. Eu poderia fazer isso. É factível? Provavelmente não esse exemplo. Mas você está entendendo que muitas pessoas fariam? Eu poderia fazer uma escassez eu vou fazer o um lançamento para você. Você vai ficar sentado no seu sofá tomando milkshake aí, ó. Tomando milkshake enquanto eu faço o um lançamento para você. Olha que louco. Ia ser escassez, a galera. Ia ficar maluca. Eu tô... eu, eu ia passar o meu carro para o seu nome. Não quer dizer que eu vou passar. Mas você está entendendo que essa é uma oferta muito louca. E é isso, e aí você vai apimentar essa oferta muito louca. E aí, aí Daniele, você queria o hackzinho, né? Agora é o seguinte, o hackzinho está na sua mão. Quão longe você quer ir para ter essa venda? Porque a maioria das pessoas não querem ir longe, né? Querem que as pessoas entrem de maneira automática. De maneira automática. E aí que dá. E o, geralmente o quão longe é para mim é quando eu ofereço alguma coisa, que a minha esposa, que acabou de brigar, fica extremamente brava comigo. Ela vem genuinamente e fala, fiquei sabendo que... E ela começa a soltar o verbo. Aí é quando o meu o pelo da minha nuca começa a arrepiar. Érico, 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 érico mas por que, 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 que você está fazendo, fazendo isso hoje, hoje para a forma? forma? Porque eu não preciso. Ela falou que ela precisaria vender mais algumas vagas. Eu não preciso. Eu já cheguei num momento onde eu não preciso amplificar a escassez. E por que, que eu não preciso amplificar a escassez? Quanto mais eu compenso nos outros gatilhos, menos eu preciso ser intenso na escassez. Eu faço escassez, mas quanto mais eu penso nos outros gatilhos. Então, que outros gatilhos eu estou intensificando faz tempo? Reciprocidade, conteúdo, autoridade. Prova, prova social, tem todo dia. E aí eu vou trabalhando bem a minha base. Então a bola está muito na boca do gol para mim. Eu ainda chuto com o gatilho mental da escassez. Mas a bola está muito na boca do gol. Geralmente o que acontece é a galera quer consertar só na escassez. É possível? É. É possível. E eu dei a forma. É o seguinte, você vai ter que aluviar, alucinar, hiperbolizar na oferta que você vai colocar na mesa tal que seja irresistível, irresistível, irresistível. Está <risos> na sua mão e todo mundo é capaz, mas aí é muito massa. E geralmente a pessoa que está oferecendo, se ela estiver entregando, ela não consegue botar essa oferta no, no, no ar. Por exemplo, se fosse no meu lançamento, eu tendo a não conseguir colocar uma oferta irresistível. Eu tenho que chamar uma outra pessoa que não vai entregar, para me ajudar a confeccionar essa ideia. A síndrome do personal trainer. Por que, que a galera vai na Smart Fit lá e não faz os exercícios do jeito que tem que fazer? Porque ele tem que fazer os exercícios, quem sofre é ele. Só que se ele for na Smart Fit com o personal, o personal fala assim, aí, mais 20, o que exercício ah, que você faz lá?
0: Pô, supino. Vai.
1: Supino. É só por isso que a fila do supino está cheia lá, você <risos> e o Laí lá, lá no supino. Ele chega e fala, mais 10. Por que, que ele pode falar isso e ele vai? Porque ele não tá fazendo, não tá doendo o músculo dele. Então ele tem menos apegamento ao processo. Então não, ele vai. O próprio pessoal tem às vezes falar: fala, ah, é a última. Esse é, é a última e depois não é, né? É, Na aula é. de spinning, vira mais um pouquinho. A última virada. E ele fala assim, ah, mas agora mais uma. Eu falei, filho da que ronca e fuça, né? Meu Deus, eu, tô... eu, eu sempre acho que o cara do spinning nunca vira parada, ele só finge. que ele dá aula naquela parada. Mas o que, que eu quero dizer? Então, Daniel, está nas suas mãos. Agora, será que você vai ter coragem de colocar uma oferta que não dá para resistir? Ou será que você vai ter que colocar uma oferta resistível? Não tem nada de errado com isso. Mas, de novo, volta no podcast 6 em 7. Cada um dos gatilhos. Quanto mais conteúdo você postar, quanto mais frequente você postar, Menos você vai ter que intensificar a escassez. Menos vai custar a escassez. E,
2: e a escassez custa, né, cara? Quando que... É, que blowbacks que pode ter
1: assim? Que problemas que pode gerar você
2: forçar muito na escassez?
1: Eu acho que nenhum. Que problemas? Me dá um toque Eu não. Você pega é. e vende. Bom, no máximo você vai ter que entregar uma coisa que vai te custar... Tempo e ah, o dinheiro, mas enfim. acho que o risco é Eu não vejo mas blowback, não. Assim, eu não sei que... Eu... Blowback? De, o, de, tipo, cara, um exemplo.
2: Pô, ficar uma pessoa
1: chata, forçando... Sempre, não, porra, acabou, não acabou, nada. cara. O cara do Cruzeiro, acabou, acabou. Não tem essa. Quando acaba, quando acaba o show do YouTube lá, os ingressos é. do show do YouTube, você fica lá, o cara tá me forçando. Não, e, inclusive, quanto mais escassez você tá colocando, menos forçando você tá. Mais takeaway, mais desapegado você tá. É, é contra-intuitivo isso. Até Boa. porque se,
0: se você não avisa que vai acabar e depois você encerra as inscrições, e aí, eu... aí você
1: vai arrumar problema. E aí, porque... e eu já tive isso, hein? Já? Já, eu meio que resolvi acabar o lançamento rápido e acabei rápido. Ah, lembro dessa vez. Eu lembro que não só... Em dois dias? Não, não, acabei no dia. Eu, eu lembro que hum. não só meus clientes ficaram bravos comigo, como meus ah, afiliados ficaram é. muito Nossa, bravos eu comigo. <risos> Você lembra disso, né? Meu Deus. E eu já, já terminei antes os lançamentos.
2: João Vitor Vicente, do nicho de concurso público. Galera raiz
1: ou sem galera escassez
2: raiz? raiz? Escassez é, raiz. É, é,
1: escassez
2: raiz. Escassez raiz é a palavra mágica. Meu nicho é concurso público, existe muita concorrência. Como eu consigo aplicar escassez, já que existem muitos outros produtos semelhantes no mercado?
1: É muito ruim, não tem como, né, amigo? Pô, se tu vende a mesma coisa que todo mundo vende... Não tem, não tem, isso. essa parada não é mágica. Você não é, não é uma... Se você vende, se você tem uma água, água mineral X, tá? Vou falar água mineral, fala o nome aí de água mineral. Minalba. Minalba. Vai lá na água mineral Minalba. Você tá no eixão e tem você com um esopozinho de Minalba. E aí tem um cara do lado com o esopozinho de Minalba. E o outro cara do lado com o de quê? De Minalba. Você fala assim, não, vou acabar a Minalba. Aí o cara vai lá, seu idiota. Vai no do outro lado. Então, não tem, não tem encurtamento. Agora, você tem que vender alguma coisa que o carinha do lado não tem. Ah. E se já tiver paciência, você entrou no mercado de commodity. Aí se vira, mano. Luta pelo preço. Vende a Minalba mais gelada. É, ou é não. Forma. É. De repente, se a, se a galera quiser pagar mais é por só. isso, eu, eu ah. não sei se na Minalba eu pagaria. Mas em coco eu pago. Ah, Pô, é eu é odeio isso. coco quente, cara. É. Odeio. De verdade. Eu fico muito bravo quando o cara vai me vender. Ah, tá gelado. Tá geladinho, chefe. Chego lá. E coco não dá mesmo pra saber, né? Verdade. Às vezes dá, mas às vezes você fura lá parado parada e não tá. Falo, Esse cara me enganou. Desgraçado. O pai dele deve ser virgem mesmo, né? Então, assim, de repente dá pra pessoas como eu, dá pra vender mais caro. Mas, assim, o primeiro passo é você dar um passo atrás e ver como o seu produto é diferente. E se você mesmo, você que tá acreditando, acredita que o seu produto é igual, meu, vai lá pra feira. Vai vender e blá 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 mesma coisa na feira. Agora, o que é que muita gente da fórmula de lançamento faz é aprender a diferenciar seu produto. O primeiro passo, antes, antes, antes de querer colocar a escassez, você tem que entrar numa engenharia de oferta. E se você não achar um ponto único, né, de diferenciação ou um ponto único de conexão, o que é um ponto único de conexão? Às vezes a pessoa quer fazer com você. É a mesma coisa, mas às vezes a pessoa quer fazer com você porque ela está conectada com você. Dá um exemplo. Aula de jiu-jitsu. Eu tenho um professor de jiu-jitsu. Eu adoro fazer com ele. Eu podia ter outras 20 pessoas? Poderia. Poderia sair pechinchando o preço com as outras 20? Não, mas eu tenho um ponto de conexão com o cara. Eu quero fazer com aquele cara. Então, o ponto único de conexão. E aí se ele fala, Érico, você tem que decidir agora? Senão... Não, beleza. Vou fazer com você agora. Eu, eu entendo isso. Ele pode me colocar a escassez, mesmo ele vendendo uma coisa que tem em, em todo lugar. Porque ele criou uma conexão comigo. Então, passa um. Ou você cria um ponto único de conexão, ou você cria um elemento único de venda. Como é que chama isso? UPW? É, unique selling proposition. É uma proposta única de venda, un, é, unique selling proposition, que é o seu produto não é comparável. Não, é um outro produto. Um único ponto de conexão, um único ponto de venda. A Camon é um exemplo disso. A Camon, ela vende o quê? Crossfit. E é lá na onde? Fala para onde ah, é. 704. Né? 704 Norte. A gente tá 916. Para quem tá me escutando, isso são muitos quilômetros. São 8, 9 quilômetros. Aqui na 915, que eu iria a pé, tem um crossfit, que é a crossfit sei lá o quê. Por que... que por que que eu ando daqui para Camon? Se ela me oferece crossfit. Por que, que eu, sei lá, a gente está com 26 pessoas, a gente está bancando, né, a Ignição Digital está patrocinando ou co-patrocinando essa galera de ir para lá? E, ó, eu tenho que fazer meus funcionários, meus colaboradores irem até lá. Não é tão bom para mim. Por quê? Porque eles têm um único. eles fazem a mesma coisa, que, mas não fazem a mesma coisa. Porque é na Camon. Primeiro que a gente tem uma conexão muito massa com os coaches. Os coaches, se realmente se importam com a gente, ou a gente acredita que eles se importam. E a Camon tem um, um voto. Vou chamar de um voto de excelência muito grande. Excelência. Eu já fui, provavelmente, em 40, 50 boxes. No mundo Uau. inteiro, nada bate a mão. Para mim, ainda. Uou. Tem muitos bons que chegam lá perto. Três, dois. No Brasil, deve ter outros dois. Mas um deles é o CrossFit Tauro de Porto Alegre. Muito bom também. E o Primatas de Goiânia também, fantástico. Fantástico. Fora o Primatas. Em Brasília, nada que eu tenha visto bate a camom. Não quer dizer que não tenha certo. Então, eu vou lá. Então, o Zed vai lá e bota o preço dele. E eu vou lá e compro não só a minha membership, né? a minha assinatura, mas compro para outros. No momento, eu acho que a gente está pagando para 26 ou 27 pessoas. Daqui da ignição. Mesmo sendo longe. Então, assim, por quê? Porque tem um único ponto de conexão. E eles vendem o quê? Crossfit. E, ó, pagar com tempo, para mim, hoje é pior. Não é mais dinheiro. Tanto assim, não é o dinheiro da Camon que vai fazer eu andar 8 km a mais de carro para ir num local. Então, assim, é, a grande sacada desse cara João é. João Vitor Vicente. João Vitor Vicente, se você achar que você tem o mesmo produto, você tá fodido, brother. Tá? Então, é um: cria um ponto de conexão ou cria um ponto, uma unique seller proposition, uma única proposta de venda, diferente do jeito que a Camon criou, do jeito que, enfim, acontece. Ou você vai comer o pão que o Diabo amassou. Então não tem nada a ver com escassez ainda. E o momento que você tiver essa unique selling proposition, né? essa proposta única de venda, e o momento que você tiver essa única proposta de conexão, aí sim você pode aplicar a escassez. Você não aplica a escassez numa coisa que não é única, porque não tem como. É que a escassez
0: ela pode ser tanto a questão da quantidade quanto a questão de ser, ser único, né?
1: Essa... A, 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 a escassez... Não. O fato de ser único, mas tem muita quantidade, é ruim. Então, é. tem que ser escasso. Basicamente, tem que ser escasso. É. Não adianta querer graça. Por exemplo, se você tem um, um, um show que é único aqui em Brasília. É um único. Vamos dizer Fala uma banda que você gosta aqui. Metálica. Metálica, Vai ter o show do Metallica. Mas vai ter 300 mil lugares. É escasso? Não. Aqui em Brasília, para uma cidade do tamanho de Brasília, provavelmente não. Então... Não vai, não, não vai dar para aumentar o preço, aquela hum. coisa toda. Agora, se tem um número limitado, se tem mais pessoas querendo ver metálica do que, do que lugares lá, começa a ser escasso, hum. apesar de ser único. Então, único não é o suficiente. Agora, o, o metálica, por ser único, ele pode, ele pode controlar essa demanda. Ele pode fazer um show num lugar ah lugar... Tipo, é, é a última vez que eles vão tocar no Brasil? É a ou... última vez que eles vão tocar no Brasil, o preço vai é ser esse. Ah. Pum, alguma coisa do tipo. Mas é, se, se você não. primeiro único, aí você depois controla a oferta. Porque você pode ser único, porém disponível.
0: Hum. Saquei, saquei.
1: Olha só, Eric, uma informação interessante
0: aqui sobre a sobre questão da escassez, que antes de eu fazer as pesquisas eu não, não conhecia isso. <risos> hum. Vamos ver se vocês sabiam disso aí. Coisa nova, é, para mim pelo menos. É, lembra do experimento dos cookies? Das jarras de cookies? Dos biscoitos. É, dos biscoitos. O,
1: tá o Gui é um cara fantástico. Ele <risos> chama um biscoito de cookie. É a...
0: Então, beleza, dos biscoitos, vamos lá. Então, nesse experimento, eles foram testar uma outra coisa. Olha só se que você eles
1: é, se, se alguém te oferecer um cookie, você dá o cookie para outra pessoa ou você fica com o cookie? Gui. <risos> 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 Cook é bom, né? Cook é bom, ninguém quer. Então, que é bom, ninguém quer dar, né? É. Mas, Mas continua, Gui. Aí foi... É só para saber um pouco da psicologia do Gui. Olha, quebra meu raciocínio assim, né? Mas voltando.
0: A gente tá, eles fizeram o seguinte: pegaram uma jarra de cookies cheia. Uma jarra de biscoitos, tá bom? Pegaram uma jarra de biscoitos cheia. mostrar essa jarra. E foi, Érico.
1: Respira oh, pegou, aí, pegou a jarra de cookie cheia.
0: <risos> pegou a jarra de biscoitos cheias e mostrou para a pessoa e falou que ela ia experimentar esse cookie. Depois, na verdade, não deixou ela experimentar. Voltou. Tirou a jarra de cookie e
1: voltou com ela vazia. Enganou Fazia, a né? pessoa. Falou que ia dar. Imagina aí, Laí. É. O cara falou assim, tu vai pegar essa jarra de cookie. Ah, Peraí, aí, pera aí, espera um entendeu? Vai pouco, experimentar tá? todos eles. É. Só que na hora de experimentar, o cara tira a jarra de cookie para o de... da sua frente e volta com ela vazia. Que sacanagem, <risos> brother. Não, vazia. Quase vazia. Quase vazia.
0: Porrada esse aí, né? Quase vazia. Só com dois cookies. Né? Só com dois cookies. Só com
1: dois cookies. É.
0: Esse, esse próprio o primeiro grupo. pro segundo grupo, eles simplesmente chegaram com, com uma jarra de dois cookies. E aí deram para a pessoa provar e ela tinha que falar se ela gostou muito, se ela gostou pouco, se ela gostou para caramba, etc. Hum. E olha que interessante, o fato deles trazer uma escassez recente, ou seja, chegou com a jarra cheia, depois ela ficou vazia e aí, e aí virou escassa recente, hum. as pessoas passaram a valorizar mais por causa da recência da escassez. O quanto pouco tempo fa fazia que, que ele escassez viu a escassez.
1: Interessante. E aí, como é que é? a galera valorizou? Valorizou o...
0: mais o que tinha ficado escasso naquele momento. Porque ele, ele viu ele que percebeu. realmente
1: Ai, o que... Acabou de ficar escasso. Era bom mesmo. <risos> Recência, né, é. cara? Recência.
0: Por exemplo, se a, se a... No caso aí que a Daniele falou, né, das últimas vagas, se ela exalta que é, foi recente que, fica, que sobraram as, as últimas vagas, cara, de ontem para hoje... Hum ficou, é, sobrando poucas vagas, é mais forte do que simplesmente ela falar que sobraram que tem, poucas so, vagas. É, sobraram poucas vagas, porque podia estar sobrando
1: poucas vagas é, bastante Essa tempo. aí é uma, uma que eu vou começar a meditar para ver como é. aplicar. Tem algumas que esses estudos novos que é interessante da gente fazer. É, já acabou tem. a água, né? É, tá escassa a água. Tá escassa aí, água.
2: Né? inclusive escassa a água, inclusive. É, pô. Pô, aplicam muito isso também em check-outs, né? Tipo, cara... É, nas últimas horas tanto a prova social junto com a escassez né nas últimas duas horas 400 pessoas entraram faltam tantas vagas
1: que, é um, que é um exemplo de assim, onde eu, eu, eu não, não falo que caiu onde a escassez afet, me afetou caso clássico da doutora Raquel que de Brasília minha esposa queria ter um parto normal não tem muitos médicos que ela confia que fazem um parto normal, ela acha que é tudo um complô dos caras, que vão falar que é normal, mas na hora vão fazer cesariana porque é mais fácil para eles, eles ganham mais, aquela coisa toda na minha cabeça, da minha esposa, né? E aí tem essa doutora Raquel e ela ligou lá para a doutora Raquel quando meu filho tava é, quando ela tava grávida do meu segundo filho, nosso segundo filho, e aí a doutora Raquel não tinha não tinha lugar. Não tinha lugar. E, e aí a minha esposa chegou desesperado, falou agora que era sair do país, basicamente. Ah, não, ela tinha realmente medo de de ser levada a uma cesárea desnecessariamente. Esse é o medo da minha esposa. Uhum. E, e aí, bom, enfim, eu falei, paciência, vamos ver, continuou procurando. De repente não tem só a doutora Raquel em Brasília. É possível, né? Não, mas é a doutora Raquel, a doutora Raquel. Enfim, eventualmente um dia essa, a secretária da doutora Raquel liga. E fala assim, ó, oh, desistiu uma cliente minha, surgiu um horário. E me pergunta se minha esposa perguntou quanto custa a doutora Raquel. Não perguntou. Eu virei escravo dessa mulher. <risos> eu não eu, eu consegui negociar a hora. A doutora Raquel ela ditava o foi... meu, meu, meu dia. Ela foi seu gurilão. Ela foi meu gurilão. <risos> <risos> pois é, boa. Meu, eu fui cliente gurilão. Né? Ela, meu, meu, ela falava 8h57 aqui no meu escritório. Eu largava tudo e ia lá. Porque eu vou falar o que? Vou discutir com alguém que é tão escasso assim. Porque se a minha esposa ficasse chateada, ia ter tanta tensão no nosso casamento ia ser ruim, mas veja bem, a doutora Raquel nesse caso, coincidentemente ou não, foi o Cook. Né? Primeiro ele se apresentou que existia, depois não existia mais, né? ficou escasso. Uhum. E aí quando surgiu a oportunidade, uau, eu quase não voei eu só no, eu lembro de comemorar. <risos> é muito <risos> louco, né? Eu comemorar ser cliente dela. Vai vendo, tanta gente que não usa escassez, eu não sei se ela usou isso intencionalmente, ou não, provavelmente não. É, mas eu estava comemorando. Então, assim, funciona. E eu sei o que é escassez. Eu ensino escassez. Eu aplico escassez. Estou aplicando hoje. Mas o fato de eu saber não, quer, não me deixa invencível a escassez, porque é real.
0: Exatamente. Olha,
1: pergunta aqui da
0: Sabrina, que é também do Galera do Raiz. Uou. Ela falou o seguinte. Hoje você ensinou dois princípios contrários. Escassez e frequência. A frequência você ensinou é, lá dentro do, do Galera do Raiz. Não, não falamos aqui, né? É... Consigo aplicar os dois sem que um anule o outro? Então, por exemplo... Ah, é, nossa, quem é ela? A Sabrina. Sabrina, Sabrina Azuri. Az... Você fez uma das perguntas, perguntas mais inteligentes legal, que né? eu bom. já
1: vi na história aqui, do, tanto do 747. Então, hoje no 747, para quem não sabe, é uma live que eu faço quase todo dia, 747 da manhã no Instagram. E eu falei que frequência é mais, é mais importante que excelência em conteúdo. Então, tá bom. Falei que frequência era mais importante que excelência. E agora ela tá falando, Érico, se frequência é importante, então quanto mais você dá, menos você é? Escasso. Escasso. Agora é o seguinte, na hora de eu dar valor, dar valor, eu quero dar em extremas quantidades. E aí eu até falei por quê. No, no 7478 eu falei por quê que é importante dar com quantidades e frequência. Por quê, Gui? Sabe por quê que eu falei? Por quê? Porque as pessoas esquecem que você deu valor. Esse foi o tema ah, do podcast verdade, passado. Verdade, quando, você, quando você está dando valor, a pessoa que recebeu o valor tem um prazo de validade. Então, eu quero ter muita conta nessa parada. Eu quero dar muito valor. Porque ela vai esquecer de qualquer jeito. Só na hora de vender eu aplico a escassez. Só na hora de vender eu aplico a escassez. Então, na hora de dar o conteúdo, eu dou aos prantos. Aos prantos. Quer dizer que diminui, talvez, a. Do, do meu conteúdo? Talvez, mas de qualquer jeito ele vai esquecer de qualquer jeito. Então, não adianta nada eu ser escasso e ele esquecer de qualquer jeito. Agora, na hora de lançar, a escassez é brutal. Na hora de vender, a escassez é brutal. Na hora de dar, eu não sei se deveria ser. Sensacional,
0: excelente pergunta aí. Obrigado pela pergunta, Sabrina. Outra... Eu falei que as perguntas da galera do Raiz são Pô, massa. Tá muito boas. muito boa. É isso que eu falei com a galera. Eu falei assim: hoje eu fiz.
1: Hoje no 747, eu, eu, falei, eu dei uma, uma palavra mágica pra galera do Raiz. É. E aí pedi pra eles perguntarem. E eu fiquei surpreendentemente feliz com a qualidade das perguntas. E aqui também tem uma qualidade muito grande. A galera do Raiz é a galera selecionada, vamos é. dizer assim. Por quê? Porque tá consumindo raiz, então ela tá mais dentro da coisa, então consegue fazer perguntas extremamente inteligentes. E,
2: e se você quiser ver. É... Os comentários do Érico sobre o 747 de hoje, é só entrar lá no grupo do, do Telegram que ele consegue ver os antigos.
1: Érico, né? érico, mas Eric, como entra no grupo, érico? Vai, fomodidisamento.com.br/barra tá raiz. Show.
0: <risos> se inscreve lá. Olha só, Bruno Brown perguntou: Como gerar. Bruno o quê? Bruno Brown. Bruno Brown. Não, bati o olho, achei que era Mano Brown. <risos> não, não, falei: Caramba, Mano Brown, tá fazendo lançamento. É, não, Bruno Brown. <risos> é, como gerar é um curso <risos> assim, de rap, né? Como gerar escassez em um curso que se lança várias
1: vezes ao ano? Ah, abrindo e fechando as inscrições. Ao você abrir e fechar as inscrições, você gera escassez de tempo. Um. Aí você, mesma pergunta da Daniele. Uhum. Eu, por exemplo, gero escassez num no grupo, num curso que eu que eu lanço mais vezes no ano. Se a pessoa quiser comprar esse curso, se a pessoa quiser entrar na forma de lançamento. hoje é sexta, né? A gravação de sexta. Se ela quiser entrar no sábado, ela não vai entrar. Ela vai, ela vai esperar eu abrir de novo. Sabe-se Deus lá, quando? E eu nem divulgo quando. Eu nem digo quando. Uhum. Então ela vai ter que ter esse custo. Agora, se eu falasse, tipo, a galera da, da ignição que não entrou no desafio de crossfit de 90 dias, da ignição, tá vai ter que esperar seis meses. É seis meses. A gente avisou pra eles que eram seis meses, eu acho que... No começo A não
2: ser que aconteça um erro honesto entre 50 pessoas, uhum. na ignição
1: é. e... Tendo não sei, espaço. cara, não ah, sei. Mas, assim, Sinceramente, é. É, é, tem que acontecer alguma coisa que eu não tô vendo Isso. agora. Mas você tá entendendo? Antigamente eu lançava duas vezes por ano. Só que hoje eu lanço mais vezes por ano. Alguma coisa em ah, seis. Eu acho que eu devo ter mais um lançamento esse ano. Talvez. Bem mais pro final. Então, assim mesmo assim é uma escassez, ele, amanhã ele perde alguma coisa ele não entra na fórmula quando ele quer, ele entra na fórmula quando tem vaga, né, aberta quando, quando tá aberto entra. então essa é uma escassez, agora é, é intensa como é que eu melhoro essa escassez, aí como é que chama o Bruno Brown, Bruno Bruno Brown. Brown. aí você vai ter que botar alguma coisa na mesa, do mesmo jeito que a Daniele. o que, que você tá disposto a botar na mesa dessa vez o quanto você quer bota o que na mesa. <risos> Brincadeira, brincadeira. <risos> tem uma pergunta do Galera Raiz aqui, do Reino, Reinaldo Vieira.
2: Galera Raiz, Reinaldo Vieira mandou também. Hashtag escassez raiz. Érico, para quem está preparando o primeiro lançamento e não tem nenhuma métrica de quantidade de vendas que ocorrerão, é, sendo que o foco é fazer a primeira venda, como trabalhar a escassez nesse caso?
1: Trabalho a escassez de tempo. Não procura muito em, em escassez, em quantas vendas não. Trabalha em escassez de tempo. Geralmente um bom tempo para você começar trabalhando escassez, quando você não tem parâmetro, são cinco dias. Abre no primeiro dia e fecha no último dia, no quinto dia. E se você não estiver vendendo, tem um vídeo no meu no YouTube que chama Como Virar o Jogo. Érico Rocha explica como virar o jogo. Vai lá e eu explico como virar o jogo. lá Não vou explicar tudo aqui porque vai demorar bastante. E é uma pergunta bem técnica da fórmula. Então é, vai pelo tempo, relaxa. No começo, é, foca na primeira venda. Aí mais para frente, você vai ter mais poder de escassez. Olha só, Eric. É, no episódio da reciprocidade, a gente fez a relação
0: aí, é, o insight da relação da expectativa com a reciprocidade. Uhum. No caso da escassez, também tem isso. Por exemplo, se eu falo que são 100 vagas, 100, 100 últimas vagas ou três últimas vagas, eu tenho que colocar uma referência. É importante eu, eu, eu referenciar para... Porque às vezes a pessoa não pode não, não saber se 50 é muito, se 50 é pouco. É
1: boa pergunta, boa pergunta. O que, que você acha?
0: Eu acho que sim, cara, porque, por exemplo, se você fala que na, na última vez é, as vagas duraram dois dias.
1: Sabe o que, que eu, uma coisa que agora eu lembrei, né? Eu falei, o que, que você acha para ganhar tempo para vagas. Ah, Mas ó, uma coisa que o Mairo faz que é muito massa. Quando ele coloca a escassez, ele vai falando pra galera. Ele fala: Ah, são 50 vagas a mais. Aí ele fala assim, ó, oh, são 49 agora. Oh, são Eu não sei se ele fala em número ou em porcentagem, mas ele manda uns 5 ou 6 e-mails, porque ele vai, à medida que vai acabando as vagas, você vai recebendo a ah, notificação entendi. que está acabando. Aí a pessoa está entendendo o movimento. é só vai acompanhando a velocidade. Né? Vai acompanhando a velocidade. Então tem que ser íntegro também, mas enfim, é, é uma coisa. Legal. Massa. Cara, você falou de, de Mairo. inclusive, agora, no lançamento dele, ele fez a escassez dentro do lance, da escassez, né? Porque tinha a escassez, que é a escassez de tempo, de quando abrir e fecha, e ele ainda colocou um desconto no primeiro dia. Era isso que eu ia perguntar. Você falou Pô. em
2: Mário. cara, o que, que você pensa dessa? dessa Achei
1: questão. massa, tá funcionando pra ele, testou. Tem que, tem que testar, eu acho que uma coisa que o Mario faz que é muito bom, ele é um praticante não tem, não tem achar ele, eu bom. não posso falar o resultado dele aqui ah, ao vivo mas não é nada de, é nada de ruim, né, vamos dizer mas assim. você
2: pensa em aplicar aqui?
1: não sei, não sei, eu ainda estou ainda reticente dessa escassez no primeiro sabe por quê? porque eu, aí vem um pouco, porque eu acho que eu não preciso ainda e está tudo bem o dia que eu precisar Nem, eu não jogo todas as minhas armas na mesa, né? a gente está num ano onde a gente está muito grande e eu não estou precisando jogar todas essas armas. Hum. Quer um exemplo, cara, muito massa? O Galera do Raiz é um grupo de graça. Então eu estou lá, hoje eu postei quatro mensagens, eu dei dicas. É um grupo de graça. Eu devia cobrar por esse grupo. A galera lá de fora cobra por um grupo desse. Inclusive, se você está aí, eu não sei, e aí eu vou dizer, eu não sei se esse grupo vai ser de graça para o resto da vida. Então, se você está aí, olha o Érico aplicando em escassez, aproveita e participe enquanto é de graça. Porque pode ser. Eu poderia ganhar dinheiro com ele? Eu acho que sim. Hoje teve um, um, até um bom, um bom exemplo disso. Né? O Beto Altenhofen, é, Instagram Beto Altenhofen, procura aí, o Beto cara foda de copy. Ele postou um post hoje, você viu o post? Que ele eu postou? vi, eu vi. Que ele mostrou, é, acho que sete campanhas dele, onde ele vendeu um produto que é um podcast, e ele faturou, se não me engano, um pouco, menos, é um pouco menos de 50. Vou arredondar para 50. Marqueteiro para 50. 50 milhões. Num produto de áudio. É mais ou menos o que eu estou fazendo. Mais ou menos. Vou falar mais ou menos. Comparável. Eu podia estar tá rodando lançamentos para criar um grupo onde eu ia falar, dar uma mensagem por dia, dar uma sacada por dia, dar um, comentar alguma coisa por dia, fazer um bootcamp, alguma coisa do tipo. Né? Poderia fazer. E não estou fazendo. Eu, essa, isso está na minha mesa, eu posso ganhar dinheiro com isso, mas eu não estou ganhando ainda. Então isso ainda está de graça. Por que está de graça? Eu sei que eu vou ajudar mais pessoas com isso. E eu não estou precisando nesse momento. Então eu estou deferindo. Essa eu estou deferindo. Então por enquanto está de graça. Quer dizer que vai ser sempre de graça? Não. Tem tanta gente gostando do, do Desconstruindo que eu podia fazer um episódio por mês de graça e os outros quatro pagos. que tem muita coisa. Ainda não, ainda estou colocando tudo de graça. Eu estou segurando o máximo que eu acho que é possível. Em contrapartida, eu sou beneficiado com isso. Porque eu tenho uma amplificação de audiência. No futuro, para mim, isso tende a ser melhor. Eu sou mais conhecido, eu tenho mais audiência, eu tenho mais... Lembra daquela coisa do dar e receber toda vez que eu vendo? Eu quebro um pouco a reciprocidade. Então, é. eu estou aplicando a reciprocidade. Olha que louco, lá atrás... Sem esperar nada em troca. Então, galera do Raiz, vai ser um dos melhores grupos aí das, dessa parada. Se você não tá lá agora, entra, que é massa. O Telegram me possibilita ser um pouco mais genérico. Escrever um e-mail passa por tanta coisa agora. Para eu mandar um e-mail é tão complicado né? Tem um, é uma lista muito grande, é um software complicado. Tem uma pessoa para lidar, para disparar, eu tenho que revisar, revisado, checar um monte de coisa, lidar com entregabilidade. Telegram, eu clico e falo. E no, no Insta também, só que o Insta não distribui tudo. pô Eu falo stories, pra, tem um milhão de pessoas lá, é uma... 10, 5% deve receber os meus stories. Eu acho. Cara. E tá tudo certo. É. é o jeito. Ele vê pelo curtida, pela aquela coisa. Não é quem quer receber. Quem falou, eu quero receber, me mande Insta. Ele não confia que você vai ter essa... Esse, esse, essa coisa, né? Ele né? Tem que ganhar dinheiro também, né? Tem que pagar. Pra e tá tudo bem. Eu jogo o jogo, adoro jogar, jogo ainda, tá tudo bem. Não tô reclamando. Mas eu queria, pela primeira vez, mandar uma mensagem pra galera pra galera que quiser chegar, e essa é a minha tentativa com, com a galera do Raiz. É muito massa. Então, eu quero dizer isso. Então, por enquanto, eu devia estar tá cobrando, mas não tô. Então, nem sempre, é, por que que eu tô falando? Nem sempre eu procuro sugar Extrair até a última gota da minha lista. E às vezes, você, você vai puxando tanto a escassez, que você quer extrair até a última gota. Eu posso forçar a barra, né eu posso fazer, mas nem sempre eu preciso. Então, eu, eu, às vezes, eu sou um pouco mais light. 49 milhões
2: 753 mil. É, a, o post lá do Beto, né? Massa. Exato. E, Érico, é, olhando para quando você não tinha tanto, digamos assim, tanto, sei lá, tanta audiência, tanto ativo gerado e tal, você já chegou a usar é, lista VIP Early birth, já? e Já acha legal as pessoas usarem?
1: Não. <risos> é, o que você pensa sobre É, nada lista de errado. VIP. Eu acho lista VIP. Então, primeiro explica primeiro? aí que, pra galera o é, que, que é que lista VIP. Ele que perguntou! Pronto, eu explico.
2: Cara, é, principalmente no lançamento interno, quando tá lá no terceiro vídeo, no CPL3, quando você começa a mencionar que vai abrir uma vaga, que vai abrir vaga do seu curso na segunda-feira e tal, aí você pode abrir uma, um formulário para a pessoa se inscrever para receber um aviso que, cara, uma hora antes é, você vai ter a possibilidade de entrar, porque as vagas são escassas e tal, e aí é, isso é uma lista VIP e, e foi essa a pergunta que eu fiz pro o Por que, que ele não aplica O que, que ele pensa? O
1: problema isso? da lista VIP, né você fala assim, ah, as vagas vão acabar, então entra na minha lista VIP, que você vai ter chance de comprar primeiro e uhum. ter menos chance de perder as vagas. Qual que é o problema disso? Que é um esqueminha, né? Porque as vagas não acabam. Então, Interessante. Então. Geralmente, quem aplica a lista VIP, o cara entra na lista VIP para receber o link antes, recebe o link antes de todo mundo, assim como prometido, e as vagas não acabam. Isso na primeira vez é muito bom, na segunda vez é muito bom, na terceira vez, na quarta, na quinta, na sexta, a pessoa começa a sacar, ah, isso é um esqueminha, e eu estou cada vez mais longe de esqueminha. Então, tende a não funcionar. Agora, se fosse realmente que a probabilidade de alguém que fosse acabar antes de eu mandar para a lista geral, aí eu criaria uma lista vip então, aí vem volta um pouco na base de integridade. Nem, nem sempre hum. tudo é perfeito, não. Eu só tô falando que toda vez que você fizer o esqueminha, você vai tender a ter um custo de longo prazo. A galera vai começar a sacar seus esqueminhas.
2: A não ser que seja íntegro. Dez vagas de consultoria com o Érico
1: e é isso tá aí. Aí a lista implementing... VIP... Claro. A... Inclusive, não tem vaga de consultoria com o Érico. <risos> porque a galera escuta essas paradas fora de contexto e começa a falar, Érico falou no raiz que vai... Não, não tem, não. Mas, ó... E eu falei isso só para manter a integridade da parada, porque <risos> chega no nosso suporte. Ele que falou isso. Mas, enfim. É, então, a grande sacada da escassez é usa escassez. Pense em escassez, mas cria uma escassez que tenha integridade, que no longo prazo é o que funciona.
0: Ariel Leonardo perguntou aqui. Em produtos perpétuos, qual a melhor forma de usar a escassez de forma íntegra, já que os produtos não saem do ar?
1: É, você aumentando essa oferta com alguma coisa que sai do ar. Então, essa ideia do é o, é o cruzeiro perpétuo. Ele falou assim, olha, se você comprar hoje, o segundo ingresso é, é... Hoje, até hoje, o segundo ingresso é metade do preço. O primeiro ingresso continua sendo a mesma coisa que não sai do ar, mas você cria alguma coisa para metade do preço. Ou aquela pessoa que fala, se você comprar até a, a meia-noite, sua, sua entrega chega amanhã. Mas você tem que criar alguma coisa que chega no ar. Então, o seu produto talvez não precise sair do ar, mas você tem que ser criativo bastante para criar ofertas... Adicionar, modificar, fazer uma metamorfose assim, naquela oferta para que ela seja percebida como única. E às vezes é um frete grátis. Às é, vezes é, é um é, bônus, né? Às vezes é um bônus. No mundo digital é um bônus, que na verdade não está disponível. E Legal. por aí vai. Excelente. Vamos lá, vamos ver se tem mais perguntas. Vamos
0: selecionar mais alguma pergunta do Rádio. Ali, ó, já aqui. saiu. Tem, Opa,
1: que era a lista VIP com a consultoria do Erica, eu tô falando. Ah. <risos>
0: Olha só, o Miguel Leite comentou aqui, acho que só que você pode vender quanto você conseguir, mas não precisa ser específico, né? Falou pro Diego Costa. Por exemplo, disse, o Eriks diz sempre, talvez não seja capaz de atender todo mundo que quer. Valdirene Bordim Érico, meu produto é uma revista digital por assinatura. Temos dois lançamentos inéditos mensais. Não tenho tempo de gerar a escassez. Como gerar nesse pequeno tempo? Ah, eu não entendi essa pergunta. É, confusa né? aí, Valdirene. Nada de
1: errado, não. Valdirene, não superestime a minha inteligência. Eu, eu não entendi muito bem, não.
0: Olha só, vamos trazer mais um experimento, Thiago. Vamos lá. Vamos. Eu o que brinquedo, que é. Ah, o brinquedo. Ah, tá, cara. Do brinquedo,
2: <risos> <porra>. <risos> é, cara... Deixa eu pegar aqui, pô, de supetão Deixa eu pegar aqui sua data, pelo menos.
0: Eu tenho outro aqui também, Não, mas fala desse brinquedo. brinquedo primeiro. O cara. do brinquedo, cara.
2: É bem, bem direto ao ponto. 1981, é, enfim, Jack Bram fez um experimento de, cara, assim que o... Um, é, colocou um brinquedo é, numa disponível numa uma loja de criança, loja de criança sim, é, logo na entrada, e o mesmo brinquedo... Atrás
1: de um vidro, um vidro protegendo aquele brinquedo. Então, na entrada tava. Qualquer criança podia pegar, mas isso. lá atrás ele estava protegido com vidro. Isso. E, cara... É que nem o um Blue Label no, no, no ah, supermercado, é verdade, né? Verdade, verdade. E aí, cara. O é... chapinha fica disponível e o Blue Label. Ah, é isso aí.
0: Mesmo.
1: Mas aí
2: era o mesmo, mas é, mas é que tá. Era o mesmo brinquedo, e só o fato dele estar em volta de uma, de um, de uma área de vidro fez com que as crianças fossem em direção a ele e percebessem como algo mais valioso, mais escasso. Interessante. É, só por estar e mais desejado. Boa. Só, por, por, estar estar por, acessível. Acessível. só por estar menos acessível. Só por estar menos acessível. Acessibilidade física mesmo, no caso. É, estou ligado
0: nisso. Querendo ou não, isso está rolando um pouco com a questão da galera do raiz, né? Querendo ou não, é um pouco menos acessível, né? Não é só digitar no, no YouTube tal tá um vídeo lá é. vindo para todo mundo. Não, tipo, a pessoa
1: não tem não que é. passar por, por esse processo de ir lá no site. Total, tem que passar no processo para deixar o e-mail, depois cadastrar no Telegram, que nem todo mundo tem Telegram. É, mas Telegram baixar. é o poder, cara. A gente já tentou com o WhatsApp, mas é uma desgraça mandar coisa o WhatsApp. Não... O WhatsApp não quer que a gente mande para muita gente. É. né Então, não é a ferramenta ideal para isso. Eu sei que muita gente prefere, mas o Telegram é o nosso. Inclusive, a gente deve estar tá acabando com o nosso WhatsApp. Então, fica ligado aí, você que está no WhatsApp, migra para o Telegram, para a galera do Raiz, que a chance são que a gente vai. A gente está num projeto aqui de... da ignição de. de parar o WhatsApp total. Não vai acontecer de uma noite por dia, se você ainda recebe, calma, mas já fica ligado, porque vai, até o final do ano a gente deve parar de usar o WhatsApp.
0: total. Olha só esse outro experimento aqui de uma importadora de carnes. Um aluno do Robert Cialdini, de 1982. Uhum. Ele, ele, tinha, ele era dono dessa empresa né, de importação de carne, então tinha como clientes aí, supermercado, outras lojas aí de, uh, de alimentação. E ele quis fazer um teste, um experimento com a sua equipe de vendas. Uhum. E aí dividiu sua equipe de vendas em três grupos. O primeiro grupo simplesmente ligava para os clientes, oferecendo uh, a venda dessas carnes né, importadas, do formato tradicional que eles sempre faziam. O segundo grupo, eles ligavam, da, trazendo as mesmas informações, só que com uma informação adicional. Ele falava que essa mesma carne iria acabar nos próximos meses. Entendi. E esse segundo grupo vendeu duas vezes mais carnes, hum. só por ter adicionado essa informação de que hum. a carne iria acabar nos próximos meses. Uau. E o terceiro grupo fez a mesma coisa, falou, fez a ligação do normal, trouxe a informação que essa mesma carne iria é, acabar nos próximos meses e também trouxe uma informação de que pouca gente sabia disso.
1: E yeah, é duplamente escasso. Não só a, a, a carne era escassa, mas os detentores. Os detentores da informação wow. são escassos. Essa
0: informação era, era escassa. E foi para seis vezes mais. Massa. Do que e ó, a galera, a galera que vai
1: entrar na, na galera do Raiz, eu vou começar a mostrar umas coisas, vou falar umas coisas que só a galera do Raiz vai saber. Ninguém mais vai saber. Olha, aí, é <risos> boa, boa, boa. Cara, muito massa, né? Fantástico. Você vê que eu meio que peguei uma parada, apliquei na cara dura, todo mundo viu, mas daqui a pouco não vai ser na cara dura? Daqui a pouco vai ser interessante nesse sentido? Vocês vão falar... Cara, lembrei de um agora. Ah. Eu não sei se vocês vão falar, porque toda vez que eu falo de um experimento... Não, 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 pode falar. Acabou? Pode falar. Vai rolar o experimento da Coca-Cola? Não, do, pode falar. do maior fiasco de marketing da história ah, da humanidade. Eu vou falar de cabeça uh -huh. porque é muito foda. Coca-Cola, isso é Coca-Cola mesmo, não é McDonald's, é Coca-Cola, é a empresa Coca-Cola. Tava querendo mudar a fórmula dela e ela, pô, é a fórmula da Coca-Cola. Vou, vou mudar? O que que ela fez? Fez a outra fórmula que ela acreditava que era melhor que a antiga. Só que ela não muda de qualquer jeito. Ela pega e mostra para um grupo de foco. E aí, testou um grupo de foco em diferentes estados. Essa é a nova fórmula da Coca-Cola. é tipo um grupo de foco? É tipo... É, focus, grupo de estudo, grupo né? Grupo de estudo. É, basicamente, ele pega pessoas aleatórias e pergunta para elas se elas gostaram mais ou menos. E aí, baseado naquelas respostas e, enfim... Com os, dão um feedback ali. Dão né? um feedback. Ela sabe se vai tender a ser melhor ou não. Então, é tipo, um, é tipo o Ibope, né? O Ibope não chega e pergunta para todo mundo quem ele vai votar. Ele tira uma amostra, faz a pergunta e tira uma conclusão. Mesmo porque não sei se é melhor... É, pesquisa, pesquisa política <risos> não, não necessariamente está na sua alta né, de acertar as paradas, mas enfim e ela fez isso e fez uma e cara, era a mudança da fórmula da Coca-Cola, isso realmente imagina o quanto ela não fez isso direito, imagina o hum. quanto ela pegou as pessoas de diferentes classes sociais sexo, hum. idade e chegou à conclusão que a fórmula da Coca-Cola nova era superior à antiga, em termos de gosto, uau, fez uma Grande campanha e, boom, mudou a fórmula. Te juro por Deus, eu li isso aí, uhum. mudou a fórmula. Quando muda a fórmula, a Coca-Cola começa a receber uma, um dos maiores as maiores dificuldades em termos de marketing dela. Rolou um blowback, um efeito colateral negativo muito boa As pessoas iam para a rua pedindo a fórmula antiga, fazendo protestos. A quebra de imagem, o dano de imagem foi tão grande, foi considerado como uma bola fora depois que foi lançado, que a, a Coca-Cola voltou atrás. Voltou atrás. Só que o problema ainda continuava. Por quê? Que quando eu olhava nos grupos de teste, eles falavam que a fórmula nova era melhor. Sendo que quando eles Boa colocaram no, no campo ar, de batalha. A fórmula não é. Existem teses sobre isso, e são puras alucinações, mas existe uma tese muito grande e forte. Fica aqui comigo. Quando você é um grupo de teste e você recebe a nova fórmula da Coca-Cola, o que é escasso? A nova ou a velha? A nova. Ai, a nova meu. é escassa. A nova é Uau. escassa, porque você vai num supermercado, você compra a velha e está tudo bem. Só que aí quando muda, e ele muda a fórmula da Coca-Cola, o que passa a ser escasso? A velha. Uhum. A velha. Isso muda completamente. Então, uma das percepções pela qual aconteceu esse grande fiasco estratégico né, da, dessa apresentação dessa nova fórmula ou não, foi que eles, eles descobriram que, não tem, às vezes, não é só o gosto. Não De repente, se a pessoa não soubesse o que era novo e o que era velho, e provavelmente podia ser o negócio, ela ia ver pelo gosto só. Então, quando você coloca só o gosto em cheque de repente o gosto novo era melhor na cabeça das pessoas. Mas elas não, não provam só com gosto, elas provam com o cérebro dela. Elas levam em consideração coisa que você não acha que se leva, tipo a escassez. o tipo medo de perder o antigo. Né? Medo de perder o antigo. E é muito louco. Foi um dos maiores fiascos que tem. E, de repente, a escassez. Então, sempre ficar ligado na hora que você introduzir o um novo para sua galera. Você vai introduzir o um novo porque o novo é melhor. Só que aí o velho passa a ser? Escaço. Escasso. E aí passa a ser, tem um valor percebido talvez até maior, dependendo de como a coisa acontece. Caramba, que interessante. Muito bom. Muito
0: bom. Olha só, vamos então para Eric. o, o ranking, Eric. <risos> atualizar velho. o ranking que o Eric adora. <risos>
1: Rank de jogadores, né? O MVP, não. é o MVG, né? O, o, Mostra, o, fala, o Gatilho. Gatilho. Né? Mental Trigger. É,
0: então, é, a gente tem um rank aí do, dos últimos gatilhos que a gente já conversou. <risos> então, em primeiro lugar, reciprocidade. Em segundo lugar, prova. Em terceiro lugar, prova social. Vamos considerar aí o critério de quais são os menos dispensáveis, digamos assim, né? É, os mais impactantes para você chegar aí no seu primeiro seis em 7. Como se posiciona a escassez nesse rank, Érico? É, ela é mais importante do que a prova social? Não, tudo primeiro bem. o tem... primeiro disclaimer oh. tradicional, da, da combinação de gatilhos. Pro Érico não, não tem um. É um time de futebol, né? Tem é. que ter
1: o atacante, tem que ter o. Mas enfim. Se eu tiver que tirar um e colocar a escassez, vamos, vamos falar o seguinte: se eu tivesse que colocar, tirar um e colocar a escassez eu trocaria a prova social por escassez. Opa. Então eu colocaria a escassez em terceiro lugar e colocaria a prova social depois.
0: Vamos lá, então ficou assim o ranking. Primeiro lugar, reciprocidade. <risos> Segundo, prova. Terceiro, escassez. E quarto, prova e, social. E já estou até vendo os artigos da galera.
1: O Eric falou que isso era é. mais importante que aquilo, galera. Tudo, <risos> é, tudo funciona. Né? Todos são importantes. Né? E se, se você for parar para pensar, um alimenta o outro. A escassez alimenta a autoridade. Uhum. E a autoridade alimenta a escassez naturalmente. Porque quando uma pessoa é uma autoridade, para é ela é Ela é automaticamente é escassa. Porque tem mais pessoas reconhecendo ela. Parte do que torna uma pessoa uma autoridade é o um reconhecimento. Ela não consegue ser autoridade só para ela. Né? Por exemplo, a Erika é uma autoridade? Depende. Lá na, na, na Espanha, não. Ninguém me conhece. Então, eu não sou escasso. Ninguém está querendo sair na rua e me perguntar, fazer uma pergunta. Aqui no Brasil, eu sou reconhecido como uma autoridade. Logo, eu fico mais escasso. Então, a escassez é isso. Desapego também. Assim, a gente um dia falar de desapego. A gente devia pegar um, um, um episódio só de desapego. Mas desapego é muito, muito, muito vinculado à escassez. Quanto mais desapegado, menos, menos apegado você é numa venda, quer dizer, mais escasso. Gatilho mental do evento. Olha que louco. O evento, ele se...
2: né? Vai ser em Fortaleza.
1: Vai ser em Fortaleza, é um evento. Por que, que a galera vai em Fortaleza? Porque se vocês não viverem em Fortaleza agora, não vai ser tão cedo. Esse ano definitivamente não mais. Talvez um ano. Naquela cidade, naquela situação, para me ver ao vivo, é aquilo. Então, o evento também é. Então, assim, os, os gatilhos eles se entrelaçam. Eles são extremamente simbióticos. E é difícil de acionar um gatilho sem acionar o outro. Mas, enfim, só, só deixando o um disclaimer
0: bem claro aí. Beleza, show de bola. Então a gente vai ficando por aqui. Se inscreva aí no canal, é, no podcast 6 em 7. Tem no Spotify, SoundCloud, Stitcher, Apple Podcast e Deezer, né, como o próprio Erico falou. Quando é questão de reciprocidade, gerar conteúdo, cara, tem todos os canais. E também para entrar no grupo de Telegram da galera do Raiz, fórmula de lançamento.com.br raiz. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Thiago Batista. E eu sou o
1: Érico Rocha.
0: Valeu, galera.